0: Boa noite, meu povo. Boa noite. Nosso Deus, vocês estão de máscara, mas a máscara não tá calando a voz de vocês, não? Boa noite. Ah, obrigada. Boa noite para você que está em casa, nos assistindo ao vivo ou em algum momento. Boa noite para nossa querida equipe que nos serve com Tanta, com tanto amor, com tanto carinho e sempre fica nos dando umas dicas aqui, porque às vezes a gente fica meio vesgo, não sabe para que câmera olhar, então tem, sempre tem uma pessoa, olha para frente, olha para o lado. Então, obrigada, boa noite para vocês, meus queridos irmãos. É, eu queria, antes de, né, já começando, fazer uma pergunta para vocês. É, vocês já ouviram falar sobre o setembro amarelo? Pode sinalizar, porque eu não vejo a boca de vocês, não, tá? só estou vendo um monte de... <risos> Obrigada. Setembro amarelo. Nós estamos no mês de setembro, não é verdade? E essa campanha é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que foi iniciada em 2015. Então, nós acompanhamos essa campanha durante todo o mês de setembro. Né? Por isso, ela é chamada Setembro amarelo essa campanha de prevenção ao suicídio. E em 2015, quase 800 mil pessoas cometeram suicídio no mundo. Entre jovens entre 15 a 29 anos, é a segunda causa de morte. Hoje no Brasil, em média, 31 pessoas se matam por dia. São, então, mais de 11 mil mortes por ano. Entre jovens entre 15 e 29 anos, é a quarta causa de morte. E essa campanha, esse setembro amarelo, ela vem com um slogan, né, que é aquela frase de efeito, que diz o seguinte, falar é a melhor solução. Então, não sei se você já tinha ouvido essa frase, ou você aí de casa, mas esse é o slogan dessa campanha, falar é a melhor solução. E nós temos vistos, visto tantos incentivos para as pessoas falarem. Às vezes em um anúncio patrocinado com um número para você ligar, procurar ajuda. Algumas pessoas têm trocado é, a sua foto de perfil. Obrigada, Cá. Tem trocado a sua foto de perfil, colocado lá uma, é, uma fotinha amarela. coloca nos stories. Você está precisando de ajuda? Vamos conversar? São tantos, tantos incentivos que nós temos visto. Mas, a minha pergunta é, como que nós temos nos relacionado com essa realidade fora de setembro? Sem esses, esses incentivos né, do governo, é, da OMS, como que nós temos é, lidado com isso nos outros meses do ano? Como, quais medidas, aliás, nós temos tomado para nos ajudar e ajudar ao outro? Afinal... Essa é uma realidade que cada vez mais se aproxima de nós. Há cerca de dois anos, se eu não me engano, um pastor, essa notícia repercutiu demais, não sei se vocês vão lembrar. Um pastor lá dos Estados Unidos, que tinha um ministério de jovens gigantesco, casado, com filhos, ele se suicidou. E foi um choque para todo mundo, porque o cara era superativo. ele não estava assim, demonstrando nada. Então... Esses números não, sabe, não estão, nós não estamos imunes a esses números. Essas estatísticas têm chegado cada vez mais próximos de nós, cristãos também. E esses números são alarmantes. E a pandemia, ah, vai falar de pandemia de novo, como não falar? Como não citar essa palavrinha, né, que a gente ouve aí desde não sei quando? A pandemia, ela veio para ampliar essa realidade, ela veio trazer esses números que às vezes eram distantes, ah, um pastor suicidou, ou um caso de, de depressão, de ansiedade. Casos longe, agora esses números nós temos visto dentro da nossa casa, no meio dos nossos familiares, nos nossos amigos, no meio das pessoas que nós conhecemos. Então, os números agora têm rostos, né? Eles têm uma carinha, não são apenas apenas Números e de fato o suicídio é uma medida extrema né? mas o fato de nós não estarmos falando, externando nós estamos retendo esses sentimentos para nós mesmos isso pode trazer outras consequências que seriam mais brandas né? porque suicídio é extremo e as consequências mais brandas seriam diarreia quem nunca teve uma diarreia aí porque estava assim meio nervoso, meio ansioso? Quem nunca? Essa diarreia é famosa. Pode vir em forma de azia, pode vir como uma úlcera, queda de cabelo. Quantas pessoas eu tenho visto que têm relatado que tem trazido nessa queda de cabelo, a ansiedade, o estresse? A própria ansiedade em si, a depressão. E isso pode ser um gatilho para o suicídio. Isso é o gatilho para levar ao extremo, que é o suicídio. E aí eu vou passar para vocês, para você aí de casa, para vocês que estão aqui, alguns dados. O Brasil é o recordista em ansiedade. Alguém sabia disso aí? Nossa psicóloga aqui sabe, né? Ah, Polly, você está aqui, não me deixa mentir. O Brasil é o país recordista em ansiedade. Segundo o MS, o Brasil é o país do mundo com maior número de pessoas com algum transtorno de ansiedade. Cerca de 9.3% da nossa população tem algum transtorno. E nós temos também, olha que legal, nós temos a maior taxa de depressão da América Latina, só temos coisa boa, o nosso ranking é só de coisa top. Segundo o MS, o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante. Casos de crises ou surtos de ansiedade e estresse são demandas cada vez mais frequentes nos consultórios. De acordo com uma pesquisa realizada em maio pela Associação Brasileira de Psiquiatria, 47,9% dos psiquiatras que entrevistaram perceberam haver um aumento nos atendimentos realizados após a crise da pandemia. A pesquisa ouviu 23 estados e também o Distrito Federal. Ou seja, todos esses dados que nós temos acerca da ansiedade no Brasil, nós já lideramos é, o ranking, né? infelizmente, são dados ainda antes da pandemia. Sabe-se lá como que esses dados vão ser atualizados, mas você pode ter certeza, você que está me ouvindo aí ou aqui, que vai haver um reajuste e com certeza vai ser muito grande. E o que a pandemia fez com a gente? O que ela fez conosco que mexeu e fez com que isso evoluísse de forma tão grande? A pandemia, eu tenho falado isso, já falei isso algumas vezes, ela veio tirar todas as nossas muletas, de uma vez só. Ela nos tirou a igreja, o trabalho, a escola, faculdade, relacionamentos. Então é como se nós, antes da pandemia, andássemos com as nossas muletinhas. Às vezes a gente era manco, manquinho, tinha um pezinho menor do que o outro, uma perninha meio manca. Só que a gente estava ali com a nossa muletinha, então a gente conseguia andar achando que estava tudo normal. Estou conseguindo andar, tá tranquilo. E aí, de repente, pá, foi tirado. As duas muletas foram tiradas. Você não tem mais apoio nenhum. Você não tem aonde se esconder. Você não tem para onde correr. E aí, o que acontece? Você se depara com você mesmo. Você olha para o espelho e a única coisa que você consegue enxergar é você, sabe, desnudado, sabe? Sem, sem nada. Sem nada, sem nada para se esconder. E a gente consegue enxergar a verdade sobre nós mesmos, porque às vezes todas as atividades, é né? claro que algumas atividades a gente já tem retomado e algumas pessoas têm vivenciado isso de uma maneira diferente da outra, mas isso é algo que muitas pessoas têm vivido, não se engane. E nós conseguimos olhar para nós mesmos e nós conseguimos ver os nossos medos, as nossas frustrações, os nossos fracassos isso também é algo que pode potencializar as coisas dentro de nós porque isso já estava dentro de nós mas isso tudo veio como uma forma de, de potencializar esses sentimentos dentro de nós. Então como ter estrutura para ajudar o outro se nós não temos cuidado de nós mesmos não é verdade? E nós voltamos então ao slogan lá do, da campanha no começo. Falar é a melhor solução. Nós podemos fazer algo para não entrar nessas estatísticas? Por que falar deve ser um hábito? Por que deve ser uma disciplina diária, como oração, jejum, leitura bíblica? Existe uma maneira certa de se falar? E é por isso que hoje nós vamos, é, nós vamos falar sobre o desabafo. E o desabafo significa a exteriorização de pensamentos ou sentimentos íntimos, penosos ou reprimidos. É a expressão espontânea e franca de uma ideia ou emoção. Estado de que não está abafado, desafogo e alívio. Então nós vamos abordar esse desabafo. E existem alguns tipos de desabafo, eu vou citar três tipos de desabafo hoje. Primeiro, tem o um desabafo do amor, que é esse desabafo que você faz com pessoas que você ama, é, sua família, seu amigo, seu cônjuge, namorada, etc. Existe também o segundo desabafo, que é o desabafo clínico. Aquele que você faz diante de um conselheiro capacitado, de um psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, aquele que você faz até diante de um pastor. E existe o desabafo espiritual, aquele que é feito diante de Deus. E é sobre esse terceiro desabafo que nós falaremos hoje de uma forma mais abrangente. E aí eu queria que vocês abrissem as suas bíblias comigo, no livro de 1 Samuel Abre aí você de casa Galera aqui Abre aí sua Bíblia em 1 Samuel Capítulo 1 1 Samuel capítulo 1 Versículo 1 Amém? Diz assim A minha versão pode estar um pouco diferente Da galera que usa NVI Houve um homem de ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, lhe tinha feito estéreo. E a sua competidora excessivamente a irritava e a embravecia, porquanto por o Senhor lhe tinha deixado estéreo. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia, ela, ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, disse-lhe, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua filha, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do vinho. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor." Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, Vá em paz e o Deus de Israel te conceda a sua petição que pediste. Amém. Vamos ler até aqui e vamos orar. Ah, tá. Só um minutinho que a gente vai trocar o microfone antes de orar. Ah, depois? Ah, tá aqui, peraí. Som. Amém. Deus, essa é a tua palavra Nós cremos que ela é a total verdade sobre as nossas vidas Sobre cada um de nós, Deus, que a ouve Que o Senhor possa trazer, de fato, Deus, uma transformação Faça algo novo em cada um de nós Faça algo novo em nós, Deus Não porque a tua palavra mudou, porque o Senhor se moveu Mas é porque o nosso coração, que nessa noite, ele se mova até o teu coração, ele se mova para mais perto de ti, que a tua palavra penetre o mais íntimo do nosso ser e traga transformação, que eu não seja empecilho para nada do que o Senhor quer fazer nessa noite, Pai. Muito obrigada, em teu nome eu oro, amém. Existem na Bíblia, meus irmãos, vocês devem saber isso também, vários desabafos, a Bíblia é cheia de desabafo, o rei do desabafo, alguém sabe quem quer é? Não estou ouvindo, mas se alguém responde. <risos> Davi. Davi é o rei. Tipo assim, ele, ele inventou os desabafos, sabe? Só que assim, os desabafos de Davi são. A Bíblia relata assim, cada detalhe dos seus desabafos. E eu entendi que era algo muito distante da nossa realidade. Por exemplo, é, nenhum de nós mandou um cara para a guerra para que ele morresse e a gente pegasse a sua esposa e casasse com ela, então assim, eu queria trazer algo um pouco mais próximo à nossa realidade, por isso eu escolhi é, o desabafo de Ana, por isso que eu escolhi essa história, porque essa história traz é, o cotidiano de uma família, conta a história de uma mulher, seu marido, a segunda mulher de seu marido e os seus filhos, e a sua incapacidade de, de ter filhos, então isso é algo que poderia acontecer. Essa infertilidade podia ser algo que pudesse acontecer comigo ou com qualquer mulher. Enfim, por isso eu escolhi essa história e, dando sequência aqui, o que é então esse desabafo? Esse desabafo diante de Deus, esse desabafo que nós vamos ver aqui no relato da história de Ana, é a arte de derramar a alma perante o Senhor. Colocando para fora todo e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação desmedida. Então, nós acabamos de ler a história de Ana, dessa família. E logo no versículo 1, nós vemos toda a descendência de Eucana. Filho de não sei quem lá como não sei quem, nananã, e vai seguindo toda a sua descendência. Ou seja, Eucana era um cara que provavelmente, né, como todas as pessoas ali da sua época, era um cara que queria casar e ter filho, queria conceder herdeiros, queria ter dar continuidade a essa genealogia, né? ele queria ter os seus frutos ali, inclusos também. Né? E aí, a Bíblia não deixa isso claro, mas existem alguns estudos, alguns comentários teológicos que dizem que provavelmente Eucana casou-se primeiro com Ana. E aí naquela época, quando é, o cara se casava com uma mulher que não podia lhe dar filhos, ele estava liberado para casar-se com a segunda para que ele tivesse filhos, né? Graças a Deus isso não existe hoje, né, irmãos? Não, a gente estava mais ou menos lascado, né? Então, assim, provavelmente ele casou-se com Ana primeiro, Ana não, não podia ter filhos, e aí ele casou-se com Penina, Penina deu filhos a ele. Ou seja, Eucana era o cara o quê? Que queria sua descendência, ele queria dar continuidade à sua família, né? Ele queria ter herdeiros. Ele também era um cara que se preocupava com a espiritualidade da sua casa. Então, assim, Eucana era um cara top, bacana, entendeu? E a Ana, tadinha? Pensa, eu quero que você tente viajar nessa história, nesse contexto um pouco comigo. Provavelmente, Ana casou-se lá com Eucana primeiro. Não pode ter filho. E para mulher que não podia ter filho naquela época, era como se ela fosse amaldiçoada. É como se ela tivesse uma marca. Sabe, ela não era abençoada, ela era maldita. Ela valia menos que um cachorro, sabe? Valia nada, era mal vista. Então, Ana teve que conviver com tudo isso. Ela teve que aceitar o fato de que ela não podia ter filhos, que ela era estéreo. E ela teve que aceitar o fato de que o seu marido podia casar-se com outra para lhe dar a herdeiros. E foi isso que ele fez. Então pensa, como é que estava a cabeça dessa mulher, gente? Além da frustração, sabe, às vezes o sonho da vida dela, né, muito provavelmente, nós até vemos aqui no texto, era dar um filho, era ter um filho. Então pensa o que, que passava dentro do íntimo dessa mulher. E além dela não poder ter filhos e já ter que conviver com isso, todos os dias. Ela ainda tinha que conviver com a segunda esposa, tinha que conviver com Penina, que tinha filhos. Então imagine o conflito que havia dentro dessa mulher e o tanto de sentimento que tinha dentro dela. Começa a visualizar isso aí. Ela tinha que conviver diariamente com Penina. E no versículo 3 diz assim: "Subia este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Então, todo, todo ano, todo ano, essa família embarcava nessa jornada para ir adorar o Senhor lá no templo. Então, eles viajavam e iam até lá. Vai imaginando a situação. A Ana lá, tadinha, in, penina com os meninos, com as meninas, e o cana lá no meio disso tudo. Ele se preocupava com a família dele, com a espiritualidade da família dele. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém, o Senhor a tinha deixado estéreo. Então, Eucana, ele fazia questão de... Lembrar a Ana que ele a amava. Essa porção excelente aqui, ela quer dizer que ele separava como se fosse uma porção dupla. Como se fosse uma porção para ela e para um filho. Era uma parte excelente. Então, ele se preocupava com ela. Ele demonstrava o seu amor a Ana. Em todas as atitudes, todos os anos, ele demonstrava o seu amor e o seu cuidado com Ana através dessa porção dobrada. Mas Deus... A tinha serrado a madre Então, além disso, tipo, porém, né, apesar, aliás, disso tudo Ela não podia ter filhos E a sua competidora A irritava excessivamente Ou seja, além de Penina ter entrado depois na história E ter dado os filhos Ela ainda fazia questão de tripudiar da situação de Ana, ela fazia questão de provocar, de instigar, ela provocava que fala excessivamente, ou seja, ela passava do limite, ela não era aquela zoeirinha básica, não sabe, para cutucar, não, ela passava do limite, é como se, trazendo para os nossos dias, é como se a, a, a Penina tirasse uma foto dos filhos né, e postasse lá no Instagram Filhos, hashtag herança, hashtag família, hashtag toma Ana Sabe? É tipo isso Então ela irritava, ela gostava de tripudiar E o que que Ana estava fazendo? Ana estava absorvendo isso tudo para si Isso tudo para si E de ano em ano quando subia a casa do Senhor, a outra irritava e a outra não comia. Ou seja, Ana provavelmente era uma séria candidata a ter depressão. Porque toda essa provocação, tudo isso que ela estava enfrentando, o fato dela não poder ter filhos, a provocação extrema, excessiva de Penina... Estava resultando em algo no seu físico. Isso estava deixando ela triste, porque ela chorava, chorava e não comia. Então, isso já era algo que estava refletindo no seu corpo físico, na sua mente, nas suas emoções. Então, Ana não estava bem. E aí... Eucana, seu marido, disse, no versículo 8. É, então, Eucana, seu marido, disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não sou eu melhor do que dez filhos? Aí, gente, vem a pergunta mais estúpida, com perdão a palavra, de, de Alcâna, gente. Ele vem e fala assim, Ana, não sou eu melhor do que dez filhos? Tipo assim, é homem sendo homem desde o princípio, né? E falando besteira numa hora imprópria. Poxa, aqui nós podemos ver que apesar de Elcana amar a sua mulher, demonstrar o seu amor a ela, cuidar da espiritualidade dela ele sabia muito pouco sobre a sua condição Eucana não sabia o que estava afligindo Ana de fato lá no seu íntimo, ele sabia muito superficialmente, e aí ele vai e lança essa pergunta top não sou eu melhor do que dez filhos ele não percebia que a questão era mais grave Ana não desabafou nem com o próprio marido. Ela poderia que, nesse momento, falar assim, não, meu cano, o que está acontecendo comigo é porque eu estou passando por isso, isso, isso e aquilo. Só que a condição dela já era muito mais íntima. Era algo muito mais profundo, que ia requerer algo muito mais denso, sabe? O marido não estava conseguindo nem entender o que ela estava passando. Tem uma frase que diz, a pessoa que acumula muitos problemas para si mesma, tende a se tornar um problema, segundo a psicóloga Adriana Vasconcelos. Nada, nada traria alívio a Ana, nada traria alívio a Ana, nem o mesmo amor e devoção de seu marido, que fazia questão de demonstrar isso como nós já ouvimos e aí, no versículo 9: Então se levantou Ana, depois que comeram e beberam em Siló, e ele o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar. Então Ana tomou uma atitude que mudou o rumo da sua história. Enquanto todos ali comiam, ela, na sua situação de amargura de alma, e com todo o seu sentimento, o choro excessivo, a tristeza, a falta de apetite, ela estava guardando tudo para si. Mas essa atitude muda o rumo da história de Ana. E nos conduz rumo a esse desabafo que ela fez. Ela, pois, com amargura de alma, versículo 10, orou ao Senhor e chorou abundantemente, então quando ela chegou ali no Senhor, ali no no templo, querido, ela não fez uma oração higienizada, não sabe? A oração que você passa álcool em gel e fala assim, oh Senhor, grandiosíssimo Pai eterno, não, a mulher ela falou tudo que estava dentro do seu coração, lá no mais íntimo, no mais profundo, ela saiu da sua zona de conforto ali, ela tomou um passo que mudaria o rumo da sua história, e ela colocou toda a sua amargura de alma, pensa, amargura, toda a sua amargura, ela colocou diante do Senhor, e amargura quer dizer padecimento moral, aflição, angústia, tristeza, é isso que ela estava derramando diante do Senhor, e ela orou e chorou abundantemente. E aí ela faz o voto. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua filha, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Continuando, versículo 12. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Antes de continuar, para aí. A mulher não só derramou a sua alma ali, de uma forma extrema, mas ali naquele momento, eu quero que você entenda que talvez pela primeira vez, Ana conseguiu admitir para si mesma, todo o seu fracasso, toda a sua angústia, sabe? Todas as suas derrotas. Ali naquele momento, ela se prostrou diante de Deus e ela demonstrou vulnerabilidade. E ela derramou tudo o que ela tinha para derramar, ela falou tudo o que ela tinha que falar ali naquele lugar. E a Bíblia fala que ela perseverou. Ela insistiu naquilo, ela foi como se fosse, eu vou ficar aqui até que me traga algum alívio, até que eu saia aqui diferente. Mas se eu tomei essa decisão de vir até aqui e me derramar, algo dentro de mim tem que mudar. Então ela perseverou em orar e ficar ali se derramando. Ela foi sincera com Deus. E eu acho que é isso que Deus espera, eu acho não, eu tenho certeza. É isso que Deus espera de mim, de você. Ele quer a nossa sinceridade. Porque a realidade é a seguinte, ele já sabe o que eu e você vamos falar quando nós vamos orar. Ele já sabe. Mas ele quer que você e eu estejamos nesse lugar de intimidade e de confiança. Onde nós podemos admitir, sabe, tudo, tudo. Onde nós podemos de fato desabafar E derramar a nossa alma E derramar toda a nossa angústia Toda a nossa frustração Às vezes, meu irmão, minha irmã Você não foi afetado com a pandemia Mas teve muita gente que foi Muita gente que foi afetado mesmo Seu psicológico, sabe? Nas finanças E isso traz muita coisa para dentro de nós Muitas incertezas Às vezes isso não te afetou mas tem tanta gente que foi afetada diretamente por isso. E às vezes você tem, sabe, você nunca admitiu para si mesmo. Quais são suas fraquezas, sabe? Essa semana, é, eu estava pensando em algumas frustrações, sabe? Quando você fica fazendo um, sei lá, um... Você fica pensando e falando, é, onde é que eu errei? que O que está acontecendo? E aí eu me perguntava, olha só. Falei assim, gente, com quem que eu posso falar isso? Olha só. Que Falei assim, Deus, com quem que eu posso falar isso para que seja um ambiente, tipo, neutro, sabe? Sem julgamentos e que não vai causar nada. Eu fiquei pensando, para quem que eu vou falar isso? Durr. E é por isso que é tão importante que o desabafo seja algo que nós façamos como prática. Não é algo fácil, de forma alguma. Nós somos indisciplinados para leitura bíblica, para jejum, para oração, que dirá para desabafar, para falar de coisas é, que nos deixam vulneráveis, coisas que mexem com o nosso ser, com a nossa incapacidade, com as nossas frustrações, sabe? Mas existe esse lugar onde nós podemos fazer esse tipo de desabafo? E é algo que nós temos que fazer mesmo. É algo que nós temos que fazer. Ana não teve constrangimento algum para se abrir sem reservas diante de Deus. Ela não se constrangeu, ela esvaziou tudo que amargurava e ali diante de Deus ela conseguiu ser sincera e talvez pela primeira vez ela conseguiu falar totalmente sabe, 100% tudo o que ela estava sentindo e às vezes pela primeira vez na vida ela foi 100% sincera e admitiu o seu fracasso sua tristeza e o seu desespero existe uma outra frase que diz o seguinte quando nós engolimos sapos Chega uma hora em que o nosso organismo não aguenta e estoura, através de doenças. Segundo o psiquiatra Henrique Figueira. Ou seja, Ana já estava colhendo o desabor dessa falta de desabafo. Ela não conseguiu desabafar nem com seu marido. A gente sabe que quando nós nos casamos, nós nos tornamos um com o nosso cônjuge. Então, é normal, pelo menos deveria ser, que a gente desabafe com o nosso cônjuge. Mas nem com ele ela conseguiu desabafar. E ela foi guardando tudo para si e acabou, de fato, estourando. Como eu disse antes, Ana provavelmente era uma mulher que corria um sério risco de adquirir uma depressão. Porque isso já estava refletindo no seu físico, nas suas emoções. Ela era uma mulher amargurada, angustiada, que padecia. Ela era provocada. Recentemente, aconteceu algo, deixa eu ver se eu não estou me adiantando aqui. Aconteceu algo o seguinte, uma pessoa que está passando por é, uma fase, assim, por sintomas Tem apresentado sintomas de ansiedade é, Resolveu dar um passo Além, sabe? Para tentar vencer Esses medos E aí o que aconteceu? As pessoas que não estão nem aí Para a pandemia, porque o que causou essa ansiedade Na pessoa foi a pandemia O medo da contaminação, o isolamento social E aí Quando ela chegou na casa dos seus parentes. Que eram pessoas que às vezes você acha que vão é, acolher, abraçar. As pessoas tripudiaram dela. Tripudiaram. Você é neurótica, você é louca. Não existe mais coronavírus. Ou seja, essas pessoas ali foram ele na vida dessa pessoa. Ele não teve sensibilidade nenhuma, apesar de ser o sacerdote. Quando ele olhou para a boca de Ana e falou, essa mulher tá bêbada. Essa mulher está aqui falando quê? está movendo o lápis, está ali falando, falando, está saindo um som, está bêbada. Ou seja, não é o fato de você ser um sacerdote, um homem de Deus, que exclui o fato de você, de você ser homem, de você ser suscetível ao erro. Eu não quero dizer aqui que não fale com seu pastor. Misericórdia, é isso que a Camila está falando. Não. Porque graças a Deus nós temos pastores, tem o Johnny aqui. Que, que nos serve com tanto amor e eu tenho um pastorzão que eu não sei se ele está me assistindo aí, mas o Brunão, que tanto tem nos servido com tanto amor e com tanto zelo então existem pessoas, pastores com quem nós podemos confiar em quem nós podemos confiar, mas isso não exclui o fato de que é homem e onde existe o homem, existe a possibilidade de nós errarmos e como meus irmãos como nós somos Tão rápidos em julgar? Vocês já pararam pra pensar nisso? Cara, se você não tá nem aí pra pandemia Se liga, velho Tem gente que tá sofrendo real por isso Tem gente que tá desenvolvendo depressão Tem gente que tá tirando a sua própria vida Então tenha um pouco mais de consciência Às vezes você tá muito preocupado em olhar pro seu umbigo Pro seu bem-estar E você tá cagando pro outro Não seja ali na vida de ninguém, não No sentido de ser tão rápido pra julgar e tão tardio para ajudar, às vezes o cara podia ter lhe oferecido uma ajuda a Ana. Ele estava ele vendo a situação que ela chegou ali no templo para desabafar, para orar. E a primeira coisa que o cara fez foi julgar ela, velho. Para com isso, sabe? Eu, faço, eu falo isso com muito temor, porque nós somos muito rápidos em julgar, velho. Muito rápidos. Se a gente vê um crente com depressão, o que, que um monte de gente fala? Aonde que você pecou? Aonde está o seu pecado, meu irmão? Confesso o pecado, crente não pode ter depressão, aleluia, quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão porque eu não te ouço, ah gente, ansiedade, crente não pode ter ansiedade não, que mentira A Bíblia é claro falando que nós devemos depositar a nossa ansiedade diante dele, mas isso quer dizer que ela vai bater a nossa porta toda oportunidade que ela tiver nós somos o país mais ansioso, mais ansioso que tem. Então que em nome de Jesus nós não sejamos esse tipo de pessoa. Que nós possamos acolher, que nós possamos amar. Porque quem sabe, hoje nós não estamos passando por nada, estamos de boa, estamos bem. Mas em algum momento pode acontecer comigo e com você. Comigo já aconteceu, não sei se vocês já passaram por alguma crise de ansiedade, não é uma experiência agradável, é muito ruim mesmo, mas eu já passei por isso. E o engraçado, sabe, fazendo um paralelo aqui com a nossa história, é que nessa época que eu tive essa crise de ansiedade e que desencadeou alguns sintomas físicos, eu estava eu tava meio que abafada, eu não estava falando o que eu queria falar, eu estava meio que é, escondendo algumas coisas, no sentido de não querendo admitir algumas fraquezas. Na época, o Lucas, meu esposo, a gente namorava tal, e várias coisas na minha vida estavam avacalhadas, no sentido assim, sabe quando nada dá certo para você? É como se fosse que Ana e Penina, Ana não podia ter filho, Penina abarrotada de filho, postando as fotos lá no Instagram, hashtag família, e você lá não conseguir nada. Às vezes o cara tirava a carteira de primeira, você de sexta, aí você fala assim, cara, eu não consigo tirar uma carteira de motorista. Aí a tipo, assim, o sonho da sua vida era formar na faculdade, Aí, uma, uma faculdade que era pra, um curso que era para você terminar em quatro anos, tem dez anos que você não conseguiu formar. Então, assim, isso são coisas que vêm e vão acumulando aqui na nossa vida. E na minha vida não foi diferente, eu tinha um monte de frustração e eu não estava nem compartilhando com o Lucas, nem com Deus, nem com minha família, nem com amigos, nem com ninguém, eu estava só acumulando. E aí, teve um dia, nunca vou me esquecer desse dia, que o Lucas tinha combinado de passar lá em casa depois da faculdade, e aí, eu já estava ansiosa, né, com um monte de coisa E já estava retendo isso há tanto tempo Já, sabe, guardando as sete chaves Não podendo admitir E aí o Lucas me mandou uma mensagem Que mudou o rumo da minha história Ele falou assim Não vai dar mais para ir na sua casa hoje Cara, acabou Acabou com a minha vida Eu comecei a chorar Igual uma louca Você tem noção que uma mensagem Tipo assim, como é que a gente é uma panela de pressão? Quando a gente está retendo tudo pra gente mesmo, quando a gente não tá com esse hábito, quando a gente não tem o hábito de desabafar. Eu tava igual uma panela de pressão, então, tipo assim, só um peteleco fez explodir. Eu comecei a chorar, chorar, e eu não sabia porque eu tava chorando, eu chorava, e chorava, e chorava. Eu não sei, eu não lembro se minha mãe ligou pro Lucas, né, desesperada, Ah, oh, Camila tá chorando aqui, igual a louca eu rolava no chão do quarto, chorando. Aí o Lucas apareceu lá em casa, desesperado. Falou assim, vamos tomar um suco, vamos, vamos sair para se E eu chorando. E aí, nesse dia, eu tive sintomas físicos e foi terrível. Não sei se você já passou por isso, como eu. Mas eu sentia palpitação, cardia, né? Suava frio, sentia uns calorões, umas ondas de calor, né? Foi terrível, foi horrível. E aí, nesse dia, nesse dia... O que, que eu fiz? Eu lembro até hoje, eu entrei no banheiro do, do lugar onde a gente foi comer, e aí eu fiz uma oração para Deus, entregando, tipo, desabafando mesmo, tudo, toda a minha frustração. Porque tudo que as pessoas, tudo que acontecia ao meu redor, se tornou um atestado da minha incapacidade, sabe, de ter as coisas, de ser uma pessoa, sabe, que conquista e que consegue ter uma vida normal, digamos assim, né, com coisas e conquistas normais de um jovem, naquele dia eu consegui admitir para mim mesma ali, diante de Deus, naquele banheiro lá do Bocão, não sei se vocês conhecem, eu admiti tudo para ele, tudo, mas tudo, tudo, tudo. E depois disso, depois desse desabafo, onde eu consegui totalmente falar sobre tudo sem reservas, naquele banheiro, depois eu consegui conversar com o Lucas. E aí, pela primeira vez, eu consegui falar tudo o que eu não tinha falado antes. Eu consegui falar tudo. E o engraçado é que ele tinha coisa para confessar para mim também, para desabafar para mim. Então, como que a falta do desabafo, ela, ela interfere nos nossos relacionamentos. Seja com os nossos amigos, com os nossos pais, nosso namorado, namorada, esposa, esposa. Ele afeta os nossos relacionamentos e afeta o nosso relacionamento com Deus. Assim como essa semana eu estava me indagando para quem que eu posso falar esse trem, tipo meio cabuloso, digamos assim, para Deus velho, para Deus. E não foi um momento fácil, sabe, admitir tudo isso. E hoje, hoje eu fiz novamente uma oração de desabafo. Enquanto eu estava orando, eu me ajoelhei lá no meu quarto e eu me percebi porque essa mensagem aqui, nós falamos sobre ela há, há cerca de dois anos, é, também fazendo menção ao Setembro Amarelo que eu acho que é tão importante. E eu pude constatar que essa não é uma prática que eu tenho feito. Apesar de já ter falado sobre isso há dois anos e apesar dessa história ter mexido tanto comigo há dois anos e ter mexido muito comigo agora também, eu percebi que isso não estava sendo uma prática diária e tem que ser uma prática diária na nossa vida. Mas hoje eu consegui ajoelhar lá no meu quarto e falar as coisas mais infaláveis, digamos assim. As coisas que você não admitiria para ninguém, os seus piores medos, as suas piores frustrações. E não se engane Esse desabafo diante de Deus Ele não é um lugar para nós colocarmos Deus no banquinho de réu, sabe? E falar contra Ele, não é uma murmuração Ah, por que você não fez isso? É por sua culpa, é por causa disso Você não me ama Não é isso É um lugar de falar e rasgar o verbo e fazer aquela oração e aquela entrega aquele desabafo mais sem álcool em gel da vida você não teria coragem de falar nem pra nem sei pra quem sabe uma outra frase dita pelo psicanalista Carlos Garrido diz o seguinte um dos remédios para prevenir doenças do coração é o desabafo cara, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, te desafio pesquisa aí no Google ambulância ah, carro de bombeiros se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google o que a falta de desabafo causa no nosso organismo? tem artigo em qualquer lugar, não é, não é, a Bíblia, não é artigo bíblico e crente não gente é qualquer, qualquer, qualquer pesquisa de universidade, jornal, tudo fala sobre isso. Então é muito louco, porque o mundo comprova que a Bíblia já está ensinando ó, muito tempo. A falta de desabafo ela traz isso. Ela nos torna propensos a ter doenças, a ser acometidos da ansiedade, de crises. Às vezes tão poucas, né? tão pequenas como uma diarreia de boas ali antes de apresentar um trabalho ou às vezes algo mais profundo, mais denso, às vezes seu cabelo tá caindo às vezes você não tá conseguindo dormir direito isso tudo pode ser causado pela falta do desabafo e voltando aqui versículo 15, né é, a gente até avançou depois que ele perguntou falou que ela está embriagada continua dizendo porém Ana respondeu e disse não senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito nem vinho, nem bebida forte tenho bebido porém tenho derramado a minha alma perante o senhor então ela estava ali naquele ambiente o ambiente do desabafo com Deus é um ambiente neutro é um ambiente de segurança, é um ambiente de sem julgamentos. Mas você percebe que desabafar é para a pessoa errada? Tipo assim, ele, como nós já falamos, julgou Ana muito rapidamente. Então você não pode fazer esse tipo de desabafo com qualquer pessoa. Existe, né, existe um, um lugar para isso. No caso, nós estamos falando sobre o desabafo com Deus. Mas existem outros tipos de desabafos, como nós, dizem, nós dissemos, com o profissional, sabe? Psicólogo, um psiquiatra, um pastor. Mas não pode ser feito para qualquer pessoa. E aí continua dizendo. Não, pois a, não, tenha pois a tua ferna, não tenha pois a tua serva por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, ela eu tenho falado até agora. Então ela ficou ali, aquela mulher ali, só ficou falando, sabe tudo que estava ruim na vida dela eu não sei pelo que você está passando, eu não sei se você já teve a infeliz oportunidade de, de ter uma crise de ansiedade ou passar por algum tipo de coisa mas eu, eu digo que você precisa começar a ter isso como uma prática na sua vida assim como nós dissemos a oração, o jejum mas nós não somos disciplinados nem para orar que dirá para desabafar com Deus? Toma tempo jovem. Tô falando para mim mesmo, pra começar a começar de mim, né? Tô ouvindo aqui antes. Só recapitulando aqui: Ana, antes de desabafar com Deus, ela não tinha conseguido nem desabafar com o marido dela. Vocês lembram? Ela não tinha conseguido nem externalizar para o Cana. Mas depois que ela desabafou com Eucana, ela até conseguiu falar com Eli. E olha que Eli julgou ela assim, basicamente, né? Bêbada. Então, ela agora já conseguia falar. Provavelmente, depois disso, ela abriu seu coração para Eucana. A Bíblia não relata isso, mas a gente pode imaginar. Continuando, versículo 17. Então respondeu Eli e disse, vá em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Um detalhe muito importante é que ali no desabafo com Deus não é o lugar de você pedir. No caso, Ana já foi o combo, ela já desabafou e aí já começou, já entrou numa oração ali e já pediu sua bênção lá para Deus. Mas o desabafo não é o lugar de pedir. Sabe? E nem um lugar de, de você estar para receber algo, digamos assim, alguma bênção. Porque só o ato de nós desabafarmos já traz para nós alívio imediato. Por exemplo, eu há tem quantos anos? Há sete anos, quando desabafei lá no banheiro do bocão, eu tive muito alívio ali na hora. Muito mesmo, tanto que eu consegui conversar com o Lucas. Mas foi um processo diário. Todos os dias eu tinha que desabafar. Todos os dias, todos os dias. Para mim foi um processo doloroso. Mas o legal é que isso deixa a gente mais forte, sabe? E a nossa dor, como diz a música lá do Rodolfo, né? Que das minhas feridas saia poder para curar. Engraçado que cada uma das nossas feridas, cada uma das nossas frustrações, elas ajudam outras pessoas. Eu lembro que na época dessas minhas grandes frustrações, umas três pessoas me procuraram falando que estavam passando pela mesma coisa. Exatamente assim. Mesma coisa. E eu pude... Compartilhar essa experiência de como esse desabafo foi importante na minha vida. Versículo 18, já caminhando para o final. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi, se foi seu caminho e comeu e o seu semblante não era triste. Ou seja, Ana também colheu o resultado do seu desabafo. Meio que instantaneamente ela já conseguiu falar com outra pessoa. Ela conseguiu comer. E até o semblante dela estava diferente. Ela já não estava mais triste. Ela tinha conseguido, sabe, deixar tudo ali naquele ambiente neutro naquele ambiente de confiança, de intimidade. Ela deixou tudo ali e ela colheu ela colheu os benefícios desse desabafo. Meio que instantaneamente. E ela conseguiu comer, beber, e o seu semblante já não era mais triste. Versículo 19. Diz assim: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram a sua casa a ramar. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana já tinha conseguido comer, o semblante dela já havia mudado. E ela ainda, de madrugada, quando eles voltaram para casa, eles ainda conseguiram, ela conseguiu adorar o Senhor. Sabe, às vezes tinha muito tempo que ela não conseguia fazer isso sem reservas. Ela ali com seu marido, eles adoraram ao Senhor, eles adoraram. Como se ela pudesse levantar as suas mãos. Sabe, porque nenhum anjo, ela fez um pedido após o seu desabafo, mas nenhum anjo apareceu dizendo assim, ó, oh, você ficará grávida. Não aconteceu isso com ela. Mas ela já conseguiu se alegrar no Senhor. Ela já conseguiu, sabe, colher todos esses benefícios do, do desabafo. E ela conseguiu ficar em paz. E ela conseguiu adorar ao Senhor ali. E aqui diz que o cana conheceu Ana. Isso quer dizer que eles tiveram relações. Imagina quanto tempo, às vezes, eles poderiam estar sem ter relações íntimas. Por conta dessa ansiedade de Ana. Por conta dessa condição abafada de Ana. Por conta dessa, dessa falta de desabafo. Quanto tempo será que Ana esperou para ter esse momento ali com seu marido? Quanto tempo. E ali... Eles conseguiram. Ou seja, foi uma restauração completa na vida dela. Mas isso não está só é, restrito à Ana, não. Isso está disponível para cada um de nós. Sabe? Fazer esse tipo de desabafo, fazer esse tipo de escolha, dar esse tipo de passo. E eu queria pontuar aqui algumas coisas, já caminhando para o final. Existe uma outra frase dita pelo psicanalista Carlos Garrido, que diz o seguinte. Um dos remédios para prevenir doenças do coração é o desabafo. Eu acho que eu já li essa. E eu queria que deixar com vocês. O que a falta do desabafo afeta? o que o, o fato de nós não desabafarmos e não externalizarmos de forma clara a comédia nos acomete primeiro afeta os nossos relacionamentos como nós dissemos nosso relacionamento com Deus com família com os amigos a falta do desabafo ela afeta a nossa saúde física e emocional isso é muito sério como eu disse Qualquer pesquisa de 10 segundos aí que você fizer no Google vai comprovar isso com essa exata palavra, desabafo. A falta de desabafo traz consequências para o seu organismo, para a sua saúde física e para a sua saúde mental. Ou seja, a Bíblia comprovando tudo desde sempre, como eu já disse. E a falta do desabafo pode trazer danos Irreversíveis pode levar a essas estatísticas extremas que nós vimos lá no começo dessa mensagem ao suicídio, à depressão quantas pessoas estão deprimidas e a gente nem, nem tchum às vezes a gente posta lá no nosso Instagram ou sei lá onde ah, você tá, como é que você tá? tá tudo bem? pode falar fale, falar a melhor solução mas eu já ouvi isso muito não sei se você já ouviu a pessoa falando assim Oh, eu, tava, eu, eu encontrei fulano E aí perguntei como que ele tava E o cara respondeu como é que ele tava Já ouviram isso? Aí a pessoa fala assim, não, eu só perguntei por educação Não queria que ele falasse como é que tá a vida dele A casa dele, o cachorro dele Quem nunca fez isso, gente? Fala assim, não, e aí fulano, tudo bem? Nó, velho, tá nada bem Nó, tá acontecendo isso, isso, aquilo Aí a gente fica lá assim Não seja ele na vida de ninguém não, meu irmão não seja um, um, sabe, aquele que vai chutar o cara para um dano irreversível, não. Pelo amor de Deus. Quando você se dispor a ouvir, ouça. E tente trazer esse ambiente sem julgamentos para esse tipo de desabafo. O desabafo é um lugar de, de derramar a sua alma. É uma forma de prevenção. Prevenção a doenças. Prevenção até o suicídio. Prevenção às coisas mais brandas que nós já falamos. O desabafo é um espaço sem julgamentos. É um lugar, aliás, sem espaço para julgamentos. É um lugar sem espaço para julgamentos. O desabafo é um lugar de confiança. É um lugar onde nós depositamos tudo e nós sabemos que está tudo bem, porque nós confiamos que a pessoa que nos ouviu ali ela está cuidando da gente e está nos, nos curando, nos envolvendo sarando as nossas emoções o desabafo traz restauração aos relacionamentos alívio nas emoções e no físico como nós vimos aqui na história de Ana que instantaneamente após o seu desabafo colheu os frutos dele como alívio no seu físico, no seu semblante. Ela já não tinha mais essa cara amargurada, sabe? Sei lá, às vezes ela estava até com cara de uma pessoa mais velha, carrancuda. Agora ela já estava com um semblante bonito, alegre. E a Bíblia fala que o coração alegre, a, a, a formoseia, né? o rosto, quase que não sai. Ou seja, o coração dela estava se alegrando ali a partir daquele desabafo. E o desabafo traz uma nova perspectiva, abre os horizontes. A Ana, depois do desabafo, ela conseguiu até falar e até pedir para Deus o seu filho. Então, abriu os horizontes dela, ela não só conseguiu falar, como ela conseguiu pedir ali, fazer a sua petição diante do Senhor. Ou seja, meus irmãos, a prática do desabafo, o desabafo, ele traz tantos benefícios Tantos benefícios, a história de Ana, como eu disse, ela foi escolhida porque eu achei que ela é uma história completa. Teve o contexto dela, como Ana vivia, qual era o contexto familiar. Teve ali também o momento da sua escolha para desabafar e teve o pós-desabafo, ali, as, as, o resultado do seu desabafo. Então, que o desabafo de Ana seja um aprendizado para mim, para você para mim para você que está aí me ouvindo em algum momento que ao olhar você ao olhar para essa história às vezes você consegue se ver em alguma questão eu lembro quando eu comecei a fazer esse sermão eu me via nessa história então aprenda com Ana aprenda com esse desabafo e tenha isso como uma prática mesmo diária como algo Todos os dias nós precisamos todos os dias dar esse primeiro passo. Nós precisamos primeiro admitir que nós não estamos bem. E às vezes isso não é fácil. Às vezes é isso que trava a gente, sabe? Admitir para nós mesmos primeiramente alguma frustração, alguma fraqueza, porque a gente procura sempre demonstrar que a gente está bem, que está tudo tranquilo, que está tudo de boa. Mas nem sempre é assim. Mas existe esse lugar. Onde falar é a melhor solução Como tudo está conectado Tipo o Dark Você que assistiu Dark aí? Você entende? Pegou a referência Mas tá tudo conectado mesmo ó. Falar é a melhor solução A Bíblia fala isso, falar é a melhor solução Não é que você vai falar que eu vou chegar ali na esquina Oh meu filho, tô frustrada Não é isso não É falar no lugar certo É desabafar no lugar certo, com a pessoa certa Sabe, às vezes, às vezes a gente fala, 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 fala. Mas a nossa fala é só algo para esconder o que realmente tá aqui dentro. Às vezes você tá aí sorrindo, tá levando a vida. Mas por dentro, no seu íntimo, não tá nada bem. Não tá nada bem. E o que eu peço, assim, com muito temor no meu coração, é que você não se cale. Sabe, essa, essa campanha do Setembro Amarelo ela nos serve também para que nós tenhamos esse cuidado conosco também, sabe? às vezes não nessa medida extrema como é o suicídio mas lembrando que falar é a melhor solução leve a sério sabe quantas vezes as pessoas falam se queixam de alguma coisa e a galera leva na zoeira não dá atenção, acha que o cara tá tá sendo mimimi não é, só quem passa sabe então, se você nunca passou, é, comece a desapafar para que a sua panela de pressão não estoure, assim como a minha já estourou, assim como a Diana estourou também. Fale, procure uma pessoa, procure um pastor, se for algo mais intenso, algo que às vezes precise, sei lá, até de medicação, procure um profissional, não tenha vergonha. Quantas pessoas eu vejo que tem vergonha de procurar uma ajuda psicológica ou de um psiquiatra, porque vem, né, vem dessa, dessa old school que, que, que crente não pode ter nada disso. E graças a Deus, nós temos profissionais super capacitados para nos instruir e para nos medicar se for preciso. Não tenha vergonha não, peça ajuda. Fale. Desde a coisa mais simples até a coisa mais... Sabe, mais bizarro que está dentro de você não deixe de falar nos procure, às vezes você não tem intimidade comigo para isso, mas às vezes você tem com o Pedro, com o Johnny sabe, nos procure procure seu pastor procure desabafar com Deus que o desabafo seja algo que você faça de forma intencional assim como você faz as outras coisas nós temos que ser intencionais na questão do desabafo, para cuidarmos de nós mesmos, da nossa saúde mental e física, e nós assim poderemos cuidarmos uns dos outros, assim a gente vai poder, a gente entendendo esse ambiente do desabafo, a gente vai poder olhar o desabafo do nosso irmão, sem julgar, falando assim, outro dia eu tava aí também, então assim, é um ajudando o outro, o povo mais antigo, né, é gente cuidando de gente, era o João Leite, né? Então, assim, é a gente cuidando de gente mesmo. Então, não se cale, sabe? Procure ajuda. Falar é a melhor solução. Desabafar é a melhor solução. Eu vi até um artigo, acho que foi até no jornal o Tempo, falando exatamente isso. Que o desabafo, ele traz alívio para as nossas emoções ele traz melhora na nossa saúde mental, ele melhora os nossos relacionamentos, e ele melhora o nosso bem-estar. Tipo assim, um artigo do jornal o Tempo. E é exatamente o que a Bíblia diz. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Nós já estamos encerrando. E eu queria que você. Fica com seus olhos fechados aí, fica aí tranquilo, sabe, não fica, nós oh, já estamos acabando. O que, que você tem enfrentado? O que, que você tem vivido? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua frustração? Sabe, o que, que você conquistou, ou oh, não conquistou, aliás? que às vezes as outras pessoas já conquistaram, ou o que, que você perdeu que te traz uma frustração. Às vezes você tem sofrido por causa da pandemia, porque ela tirou as suas, as suas muletas e você pôde se deparar com você mesmo e você não estava preparado com isso, preparado para isso. Então eu queria que você colocasse em perspectiva a sua própria vida, fizesse essa autoanálise, isso tem que ser feito todos os dias por mim por você. Todos os dias nós devemos colocar o nosso, o nosso coração, sabe, em análise. Todos os dias nós temos que fazer esse balanço, sabe. Todos os dias nós temos que pesar, ver como é que está a nossa panela de pressão. Para que isso não estoure. Para que isso não estoure. Que em nome de Jesus nós sejamos, não sejamos como Eli. Que julga Mas que nós também, além de desabafarmos Sejamos essas pessoas Confiáveis Onde as pessoas podem desabafar E falar todas as suas derrotas ali. Você não vai julgar Você vai ouvir E aquilo também vai ajudar o seu irmão E trazer alívio Às vezes você está me ouvindo aí na sua casa Não sei onde você está Você tem passado também por, por situações de ansiedade, você tem sido acometido por algum sintoma físico, isso tem afetado algum relacionamento, isso tem afetado as suas relações pessoais, isso tem afetado a sua relação com Deus. Ou, às vezes você passa por isso e você nunca ouviu falar que existe essa possibilidade de você ter um relacionamento com Deus e essa possibilidade de de haver esse lugar de desabafo, esse lugar sem julgamentos, esse lugar de confiança, de intimidade esse lugar é em Deus é em Deus, então eu convido você que está me ouvindo aí de casa, onde quer que esteja, em algum momento terá acesso a essa gravação que você faça a sua entrega aí na sua casa que você o convide o convide para dentro de si, para dentro do seu coração, confesse como o único Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro desabafo e é o mais importante que nós devemos fazer. O desabafo que sem Ele nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, sem Ele nós estamos perdidos. Sem Ele a nossa panela de pressão já foi para o Beleléu há muito tempo sem Ele não temos nenhuma perspectiva, sem Ele nós não temos nada, nada, tudo meu irmão, tudo, qualquer coisa na sua vida pode dar errado, pode ser que você nunca conquiste nada, pode ser que você nunca saia dessa zona de conflito, mas se você tem esse lugar, se você tem essa pessoa, a quem depositar e a quem confiar que é a pessoa de Jesus Cristo, meu irmão, você já tem tudo, você já tem tudo, você já tem a maior riqueza, você já tem a maior alegria, Sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele está conosco nesse processo que antecede o desabafo. Ele está conosco na hora do desabafo e Ele está conosco ali quando nós estamos colhendo os frutos do desabafo. Então o escolha todos os dias da sua vida, o escolha. Assim como nessa tarde eu ajoelhei no meu quarto e mais uma vez o escolhi. E mais uma vez eu pude abrir o meu coração e falar para ele sem reservas. Que você encontre esse lugar disponível. Que o desabafo de Ana seja esse lugar de aprendizado para nós. A Bíblia é recheada de desabafos. E eu oro. E peço a Deus nessa noite, Jesus, que o Senhor sonde os nossos corações. Nós colocamos agora, Deus, o nosso coração em análise. Porque muitas vezes a gente está olhando para o outro, mas a gente esquece de também colocar o nosso coração em análise. Como tem sido a nossa entrega, como tem sido o nosso desabafo, como tem sido essa prática, como que tem sido Oh Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Deus. Nós muitas vezes temos uma relação tão superficial com o Senhor. Nós muitas vezes, oh Deus, temos uma relação tão, tão pequena com o Senhor. Quando existe um lugar tão maravilhoso para nós estarmos juntos de Ti. Onde nós recebemos a tua cura, aonde nós recebemos restauração, então eu peço Jesus, Espírito Santo, aonde houver um coração que esteja precisando de alívio, aonde houver uma pessoa que esteja dando sinais de ansiedade, aonde... Onde esteja uma pessoa, Deus, que esteja dando sinais nas suas emoções, no seu físico, seja uma coisa pequena, seja uma azia, uma úlcera, uma queda de cabelo, uma insônia, uma depressão, às vezes pessoas que têm tido pensamento suicida Deus os alcance agora em nome de Jesus nós cremos na tua palavra nós cremos que existe um lugar de alívio nós cremos que existe um refrigério para a alma que está cansada abatida, amargurada nós não precisamos passar por isso sozinhos nós não precisamos deixar que isso exploda nós não precisamos deixar que isso nos afete de tal maneira que nós venhamos a parar, que nós não vamos nem conseguir avançar na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Tem misericórdia de cada coração, Deus. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de cada um dos meus irmãos que está aqui na, na igreja. Tem a misericórdia de cada pessoa que nos ouve. Tem misericórdia de cada pessoa que em que essa mensagem irá alcançar, Deus. Oh Jesus que o Senhor nos abrace com o Teu amor, que o Senhor nos abrace, Deus, com a Tua graça, com o Teu carinho, que nós sejamos pessoas também, Deus, que estão prontas a ouvir e não querem julgar, que seja um lugar sem fofoca, sem difamação, em nome de Jesus, Pai, levante uma geração que está pronta para lidar com esse tipo de situação, porque a gente vê que a nossa juventude também está muito superficial, só quer saber das coisinhas de boa, entendeu? Dos clubes sociais, vão fazer um TikTok Mas ninguém fica tá preocupado em dar atenção A um amigo que está ali passando por um problema Por uma dificuldade, só sabe zoar Tirar sarro da cara dele Oh Deus, tem misericórdia de nós Tem misericórdia da nossa juventude Que padece, que falta o conhecimento da tua palavra Que não conhece quem o Senhor é nós não conhecemos de fato quem o Senhor é, porque nós escolhemos estar em qualquer lugar do que estar ali no momento com o Senhor, no momento de intimidade. Qualquer lugar é melhor, qualquer rolê é melhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós que às vezes chegamos aqui na igreja com um olhar, com um sorrisinho de boa. Mas por dentro estamos podres, podres. Sepulcro caiado, como a tua palavra diz, que é muito bonito por fora, mas por dentro está podre, caindo aos pedaços. Oh, Jesus Cristo, eu peço, Deus, a tua santa misericórdia sobre cada um de nós. Restaura os corações, traga essa maturidade que nós tanto precisamos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos desenvolver essa prática do desabafo todos os dias. Existe um lugar onde nós podemos te encontrar todos os dias e sermos renovados, Jesus. Nos leve, Deus, para este lugar, como eu tenho orado tantas vezes, faça algo novo. Faça algo novo em nós, Jesus. Faça algo novo dentro de cada um de nós. Faça algo novo, Jesus. Faça algo novo. Faça algo novo. E não porque o Senhor está mudando. Não é porque o Senhor vai mudar. Faça algo novo no nosso coração. Para que Ele se movimente em direção ao Seu. Para que Ele esteja... Sabe, sendo moldável, para que ele seja moldável nas tuas mãos, para que nós sejamos lapidados. E para que cada confronto que nós tenhamos, seja para o nosso crescimento, seja para nós ajudarmos com as nossas feridas, a curar as feridas do nosso irmão. Tenha misericórdia de cada um de nós, Deus. Encontre cada coração que está aflito, desesperado. E que às vezes está a ponto de desistir. De às vezes acabar com sua própria vida. Alcance esses corações, Pai, por misericórdia. E que nós estejamos sensíveis quando nós encontrarmos alguém nessa situação. Em nome de Jesus, Pai. Nos alcance com a Tua doce graça, com teu amor e com a tua misericórdia eu te agradeço Pai porque como eu já disse o Senhor está conosco em todas as situações em todo o percurso porque o Senhor sabe que o Senhor, se o Senhor nos deixar sozinhos a gente vai vai fazer cagada então o Senhor nos pega pela mão e nos conduz junto a ti junto a ti. E é nessa certeza, pai, que nós temos de que somos teus, de que o Senhor está conosco, é que nós podemos ter forças para prosseguir. Cada um de nós encontre Deus de fato esse lugar, esse lugar. Faça algo novo. Faça algo novo de mim. Faça algo novo em cada um dos meus irmãos. Faça algo novo, Pai, que nós possamos colocar todas as nossas lamúrias diante do Senhor, tudo, tudo, sem reservas. Faça algo novo. Assim eu oro e te agradeço, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, demais, demais. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. E às vezes você, como eu disse antes, você que está me ouvindo aí, você quer entregar o seu coração para Jesus, o controle da sua vida para esse Jesus que não só nos chama para si, como nos toma pela mão e caminha conosco por onde quer que, por onde quer que nós passarmos. Nos procure. Procure a mim, procure o Johnny, o Pedro. Entre em contato conosco de alguma maneira. E não deixe de falar não, vocês estão aqui também, não deixa de falar não. Falar é a melhor solução. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te conceda paz, alegria e que Ele faça resplandecer sobre o seu rosto a luz que vem dEle. Amém? Que Deus te abençoe. Você aqui vá na paz, vá na graça, a gente se vê sábado que vem.